0: So also, ihr Lieben, wo gehen wir denn als nächstes hin? Lasst mal sehen. Ah, ich weiß. Kommt, folgt mir. Wir müssen etwas laufen, aber ich habe eine Geschichte, die ich euch in der Zwischenzeit erzählen kann. Ein weiterer Gastbeitrag des großartigen nachtmar TV. Sie heißt Der Brief. Endlich! Die Probezeit ist bestanden. Keine schlaflosen Nächte mehr, in denen ich mir das Hirn zermarterte, wie ich meine Rechnung, meine Miete und meinen ohnehin schon sehr sparsamen Lebensstil finanzieren solle, falls ich keinen Festvertrag bekommen würde doch hier liegt er. Und schon unterschreibe ich ihn. Es ist mir egal, wie viele Waschmaschinen ich mit dieser Unterschrift noch zusätzlich angeliefert bekommen würde. Als Postbote nagt man schließlich nicht am Hungerknochen. Natürlich öffnet sich dadurch nicht die Tür zu Gatsbys Villa, aber die mittlerweile schon chronisch gewordene Geldsorge hat damit endlich ein Ende. Und schon kommt Frau Balke mit vorgestreckter Hand lächelnd auf mich zu. Sie ist die Bezirksleiterin und half mir in den letzten drei Monaten, mich in meiner Route zurechtzufinden. Eine nette Dame mittleren Alters. Immer in schicken Modekostümen, welche eher wie auch die schmale Lesebrille auf ihrer Nasenspitze, eine starke Autorität verliehen. Ähnlich dem Klischee einer Bibliothekarin, jedoch wesentlich redseliger. Gratulierend schüttelt sie mir die Hand und schiebt mich mit einer leichten Schulterberührung in ihr Büro ein starker Duft von Parfum schwebt um ihren Schreibtisch. Zielsicher greift sie in ein Regal und zieht eine alte, ledrige Mappe hervor. Geradezu respektvoll, ja, mit einem fast schon ehrfürchtigen Blick schlägt sie die etwas modrig riechenden Seiten vor mir auf. Ich kann mein Glück kaum fassen, als sie mir meine neue Route präsentiert. Diese ist nicht nur wesentlich kürzer als meine bisherige Proberoute, sie liegt sogar unweit des Stützpunktes und weniger Anwohner hat sie auch. Ich bedanke mich über beide Ohren strahlend, nehme eine der Kopien der Routenbeschreibung und gehe in den Feierabend. Zu Hause angekommen, studiere ich eifrig die Straßen, Abkürzungen und Sackgassen. Ich lebe noch nicht lange in dieser Stadt. Die Aussicht auf diese Festanstellung hat mich hierher gebracht. Ursprünglich lebte ich mit meiner Freundin, nein, entschuldigt, jetzt Ex-Freundin, in einem Vorort bei Rostock. Nachdem Schluss war, wollte ich bloß weg, von vorne beginnen. Durch ihre vereinnahmende Art distanzierten sich alle meine Freunde von mir. <lacht> Vielleicht war auch ich derjenige, der sich distanzierte, Es mag gut sein. Schließlich habe ich auch die Beerdigung meines Vaters verpennt, vielmehr verdrängt, meinem letzten Verwandten. <lacht> Mich hielt also nichts mehr nach der Trennung dort und ich wollte den Neustart. Und dieser könnte scheinbar nicht besser sein. Der nächste Morgen läuft wie erwartet. Ausgeschlafen und bester Laune lade ich die Briefe in die Fahrradkörbe, während Pink Floyds Dark Side of the Moon in meinen Ohren trallert. Ich will mich gerade auf den Weg machen, als mich eine Hand an der Schulter berührt. Ich schrecke zusammen, ziehe die Stöpsel aus den Ohren und sehe in das Gesicht von Frau Balke. Sie lächelt wie gewohnt, allerdings will der Ausdruck in ihren Augen nicht ganz dazu passen. Nervös zerrt sie mich am Ärmel hinter einen der Kastenwagen. Während wir dort stehen und sie sichtlich um Worte ringt, rutscht mir das Herz in die Hose. Bin ich gefeuert? frage ich mit dem Schlimmsten rechnend. Ihr Lächeln wird wieder strahlender, als sie dies Gott sei Dank kopfschüttelnd verneint. Jedoch müsse sie mich auf etwas aufmerksam machen. Ihre Miene wurde ernst. Sie atmet kurz durch und mir schwirrt im Kopf, was denn noch schlimmer sein könnte. Doch sie erzählt bloß von einem Haus auf meiner Route. Der Hausnummer Nummer 13 auf der Konstantinstraße. Sie sagt, dass ich dieses Haus nicht betreten dürfe. Unter keinen Umständen. Sie bemerkt meinen verwirrten Blick und erklärt mir, dass die Briefkästen vor der Haustür stehen da die Hausbewohner gerne unter sich sind und einen großen Wert auf ihre Privatsphäre legen. Nun bin ich vollends Durcheinander. Die Briefkästen hängen draußen und ich bin Briefträger? Also sollte sie diese Ansage nicht an die Kollegen der Paketabteilung richten? Mit einem zittrigen Blick wiederholt sie nochmals, dass ich dieses Haus nicht betreten dürfe. Sonst stände mein Job auf dem Spiel. Mit diesen Worten geht sie in ihr Büro und lässt mit Schwung die Tür ins Schloss fallen. »Okay, ist ja schon gut«, flüstere ich. Also lasse ich mich weiter von Pink Floyd berieseln und steige auf das Fahrrad. Die Route ist tatsächlich sehr schön. Viel Grün, wenig Industriegebiet und auch die Plattenbauten sahen ungewöhnlich modern aus, obwohl sie mitten in einer Einfamilienhaussiedlung gepflanzt wurden. Aber wer weiß, vielleicht siedelten sich die Familien auch um die Betonklötze, welche rein zufällig auch zu meiner Route gehörten. Nach guten zwei Stunden voller Hausfrauen-Smalltalk, Ausweichen von kläffenden Fußhupen und Briefkastensuchen, erreiche ich den Plattenbau. Vor mir ragt dieses frisch geweißte Hochhaus mit dutzend blau lackierten Balkonen empor. Hier war sie also. Die brüchtigte Konstantinstraße Nummer 13, von der meine Chefin so geschwärmt hatte. Zu meiner Linken erstreckte sich ein großer Hinterhof, in dem es gelbe Blätter von einem Kastanienbaum regnet. Eigentlich sehr idyllisch, denke ich. Ich zähle die Stockwerke, während mein Blick die Fassade hochwandert. Sechs Etagen. Hier müssen doch weit über 70 Parteien wohnen. Recht ungewöhnlich für eine Großstadt, wenn sich so viele Leute eng gemeinschaftlich zusammenfinden. Ich zucke mit den Schultern und beginne damit, die gesamte Post für die Hausnummer 13 zusammenzusuchen. Plötzlich vernehme ich Rufe, welche durch die Musik in meinen Ohren dringen. Ich ziehe die Kopfhörer aus den Gehörgängen und stecke sie in die Jacke. Tatsächlich ruft eine rüstig klingende Männerstimme von einem der Stockwerke herab. Ist Pastor dabei? Ich grüße. Doch erhalte keine Antwort. Beim Blick nach oben kann ich niemanden erkennen. Also schaue ich meine Briefe durch und rufe hinauf. Heute leider nicht, vielleicht morgen. Falls morgen etwas dabei ist, wären sie so freundlich, mir die Post hochzubringen. Mit dem Alter wollen die beiden nicht mehr so richtig, sie verstehen. Natürlich schlage ich dem wohl tatsächlich älterem Herrn diesen Wunsch nicht aus. Doch immer noch kann ich niemanden an den Fenstern oder Balkonen entdecken. Also rufe ich ein, selbstverständlich, auf Wiedersehen, die Fassade hinauf. Auch meine Verabschiedung wird nicht erwidert. Ich fülle also weiter die Kästen der Empfänger und mache mich auf den Weg, den Rest der Tour hinter mich zu bringen. Auch wenn ich mich heute dazu entschlossen hatte, meinen ersten Tag gemütlich anzugehen, ich bekomme Hunger. Den Rest des Tages hieß es also, Paddle to the Metal, wodurch ich auch bereits am frühen Nachmittag zu Hause ankomme und erschöpft auf der Couch zusammensacke. Am nächsten Morgen dachte ich zunächst, ich wäre zu spät. Hier war niemand, kein Mitarbeiter weit und breit, keiner der typisch gelben Kastenwägen wartet auf seine Beladung, nur mein Fahrrad, einsam in der großen Fuhrparkhalle. Doch die Stempeluhr verrät mir, dass ich überpünktlich bin, vielleicht sind die Kollegen schon früher los, macht doch vielleicht Sinn, wenn ich so nach draußen sehe, der Himmel zieht sich stark zusammen. Nur im Büro von Frau Balke brennt die Schreibtischlampe. Ich kann jedoch nicht erkennen, ob sie auch dort ist. Die Jalousien sind zugezogen und man erkennt nur das gedimmte Leuchten der verschirmten Glühbirne. Nach der Ansage von gestern lasse ich sie auch lieber in Ruhe und sehe zu, dass ich schnell auf die Straße komme. Zwei Stunden später fängt es auch tatsächlich zu tröpfeln an. Die Blicke der Anwohner werden mitleidiger, während die Wolkendecke bedrohlich die Stadt verdunkelt. Nach einer weiteren Stunde schüttet es bereits wie aus Kübeln, während ich gerade durch die Gasse zu den Parkplätzen der Konstantinstraße rase. Dort angekommen, parke ich das Fahrrad unter der Kastanie, um die Briefe im halbwegs trockenen aus den Körben fischen zu können. Bei diesem Unwetter wirkt das Haus so, ich weiß nicht, falsch. Keines der Lichter brennt. Während ich also versuche, die Briefe möglichst trocken unter meinen Regenmantel zu stopfen, fällt mir ein Warenbrief besonders auf. Dieser ist nicht nur ungewöhnlich schwer, auch etwas Großes, Eckiges scheint sich darin zu befinden. Der gesamte Umschlag wölbt sich und droht bereits vor Spannung zu reißen. Dieses Teil wird niemals in den Briefkasten passen. Ich blickte auf das Empfängerschild. Lucy Kolping. Na, hoffentlich ist die Dame zu Hause. Schnell renne ich durch das unaufhörliche Nass zur Eingangstür und werfe die Briefe ein. Wie zu erwarten, der Klotz von Frau Kolping passt nicht. Mein Blick wandert zur Eingangstür. Diese steht weit offen, blockiert durch einen Holzkeil. Aus dem Flur dröhnt hämmernder Lärm wie von Bauarbeiten. Ich blicke zu der Klingelschildtafel. Zweiter Stock. Gut, wer sich vor den Handwerkern schon nicht stören lässt, wird wohl kaum auf einen durchnesten Postboten sauer sein. Trotzdem betrete ich recht vorsichtig das Haus, in dem sich mir weiße karge Wände präsentieren. Zu meiner Linken die Treppe, vor mir ein schmaler Aufzug, vor dem ein riesiger Läufer mit der Aufschrift Willkommen in der Konstantinstraße 13 ruht. Das scheint Frau Balke wohl übertrieben zu haben. So unwillkommen scheinen Besucher wohl doch nicht zu sein. Ich trete meine nassen Schuhe an dem Läufer ab und drücke auf den Knopf des Aufzuges, welcher auch prompt seine Türen öffnet. Ruckelnd bewegt sich die Kabine in den zweiten Stock. Angekommen nehme ich die Kopfhörer aus den Ohren und blicke rechts in den Flur hinein, wodurch ein Bewegungssensor mir auch sogleich den Weg erhält. Wie in einem Krankenhaus fährt es mir durch den Sinn, während sich vor mir knallrote Tür- und Fensterrahmen in den sonst so weißen kargen Fluren aneinanderreihen. Ich schreite die Türen ab und blicke auf die Klingelschilder. Güssel. Kroneberg. Schmied. Ah, Hier. Kolping. Ich läute die Klingel, jedoch höre ich nichts. Sie scheint defekt zu sein, wohlmöglich den immer noch lärmenden Bauarbeiten zu verdanken. Ich klopfe und warte. Nichts tut sich. Kurz darauf starte ich noch zwei weitere Versuche, vergebens. Na gut, denke ich. Und was nun? Ich will es auf keinen Fall riskieren, an meinem zweiten Tag bereits einen Fehler zu machen und sicherlich hat Frau Balke auch hierfür einen passenden Rat. Ich tippe also ihre Nummer in mein Handy, während ich leicht angespannt das Treppenhaus hinunterlaufe. Nach nur einem Freizeichen hebt die Gegenseite ab und förmlich begrüßt mich Frau Balkes Stimme. Zunächst noch sehr freundlich fragt sie nach meinem Problem und wie sie helfen könne. Ich erkläre ihr meine Lage. Darauf antwortet sie, ich solle Straße, Hausnummer und den Namen Kurkatschewski auf einen Abholschein schreiben und einwerfen. Unten angekommen blicke ich auf die Klingeltafel. Kukatschewski? Hier wohnt niemand mit diesem Namen. Sie seufzte und erklärte mir, dass unser Stützpunkt unbedingt die Zustellquote einhalten müsse. Dem wollte ich keinesfalls entgegenstehen, jedoch half mir dies nicht weiter. Ich wollte gerade etwas erwidern, als sie mich unterbrach. Die Zustellquote hätte vor etlichen Jahren hinterhergehangen und man hätte beschlossen, ihr etwas auf die Sprünge zu helfen. In den 70er Jahren, als der Bau fertiggestellt wurde, lebte ein Hausmeister mit den Anwohnern in dieser Anlage. Ehrlich gesagt, jetzt bin ich komplett verwirrt. Ich weiß nicht, worauf diese Frau hinaus will, aber sie ist meine Chefin, also lasse ich sie besser ausreden. Der Hausmeister, so sagt sie, hat im Hinterhof eine große Holztruhe mit der Aufschrift Kurkaczewski für Streusalz stehen gehabt. Dorthin durften die Paketboten die Sendungen von nicht anzutreffenden Empfängern bringen. Ihre Stimme klang bedrückt, als sie hinzufügte, dass er wohl nach kurzer Zeit entlassen wurde. Die Truhe wäre von der Wohnungsgesellschaft verschlossen worden und man stände wieder vor demselben Problem. Sie fügte hinzu, dass sie den armen Hausmeister wohl seither dann und wann in der Innenstadt gesehen hatte. Obdachlos und heruntergekommen säß er vor sich hinstarrend in den überdachten Passagen. Danach druckste sie etwas herum, jedoch um auf den Punkt zu kommen, man legte den Empfängern jahrelang weiterhin Abholkarten mit dem Lagerort bei Kukatschewski in die Briefkästen und nahm die Pakete wieder mit, um, und jetzt kommt's, diese zu vernichten. Ich dachte zunächst auch, ich höre nicht richtig, aber ja, sie wiederholte es, um sie zu vernichten. Ich entgegnete ihr nur mit einem verdutztem »Okay, allerdings bin ich immer noch Postbote und habe gar keine Abholkarten«. Nun überlegte auch sie kurz und fragte nach meinem Aufenthaltsort. Vielleicht wäre ein Kollege der Paketabteilung in der Nähe. Was für ein Blödsinn, wenn man bedenkt, dass der Empfänger seine Sendung eh nie erhalten würde. Ich gestehe also, dass ich gerade im Treppenhaus der Konstantinstraße 13 bin. Keine Antwort am anderen Ende. Hallo? Frau Balke? Ich weiß, Sie sagten, ich dürfte nicht hinein, aber... Am anderen Ende wurde ich unterbrochen. Ich glaubte ein leises, es, es tut mir leid, zu hören, bevor sie auflegte. Was heißt das, es tut ihr leid? War ich nun tatsächlich gefeuert? Nein, nein, ich habe nichts Falsches getan. Selbst der Herr gestern sagte doch, ich dürfe... Moment, sagte er nicht... Für Kurkachewski? Gruselig, aber anscheinend ist es dem Bewohner nicht entgangen und Kurkachewski ist bereits ein geflügeltes Wort für »Verdammt nochmal, ich will mein Paket«. Aber wohin jetzt mit diesem Klumpen im Briefpelz? Ich überlege, der Regen draußen lässt mittlerweile nach. Ich ziehe einen Kugelschreiber aus meiner Jackentasche und reiße ein Blatt meines Notizblocks ab, welchen ich bereits in meiner Probezeit zu schätzen gewusst hatte. Also schreibe ich auf den Zettel, abgegeben bei Kurkachewski, schmeiße es Frau Kolping in den Briefkasten und ziehe meine Kapuze der Jacke über, während ich zurück zu meinem Fahrrad renne. Der Rest meiner Tour verläuft reibungslos. Allerdings schwingt ständig diese Angst vor dem Ungewissen, was würde mich am Stützpunkt erwarten? Würde mich Frau Balke tatsächlich rausschmeißen? Ein plötzlicher Knall reißt mich aus den Gedanken und ich komme ins Schlittern. Verdammt, nicht noch einen Platten. Volle Kanne durch einen Haufen Scherben gefahren. Zum Glück ist die Tour durch. Ich überlege, mit der Bahn sind es nur drei Stationen und die nächste U-Bahn-Station ist direkt um die Ecke. Also nichts wie hin, den Knopf des Aufzuges gedrückt und perfektes Timing. Dort kommt bereits die nächste Bahn. Ich schiebe das Rad in den zweiten Waggon und setze mich in einer der Viererreihen. Verdutzt blicke ich mich um. Der Zug ist leer. Keine weiteren Passagiere. Ich schaue auf die Uhr meines Handys. Kurz noch zwei. Wie kann das sein? Wird dies doch noch mein Glückstag? Ein leerer Waggon nachmittags in einer Großstadt? Ich stecke die Kopfhörer zurück in die Ohrmuscheln und Jeff brutal ertönt. Nach einer Weile fällt mir auf, dass der Zug keinen Halt machte. Er fuhr auch an keiner Station vorbei. Nervös blicke ich zur Anzeigetafel. Doch ich bin in der richtigen Linie. Aber ich schlage die Hand gegen die Stirn, als ich die nächste Station lese. Konstantinstraße. Falsche Richtung stöhne ich. Nach wenigen Sekunden fährt der Zug bereits in die Haltestelle ein. Also raus, auf das gegenüberliegende Gleis und dann ab zum Stützpunkt. Doch hier gab es nicht den Luxus eines Aufzuges oder zumindest einer Rolltreppe. Niemand steht am Bahnsteig, weder in dieser noch in der anderen Richtung. Genervt schaue ich die Treppe hinauf. Wie verdammt noch mal tief war ich hier? Das müssen mindestens 100 Stufen hinauf sein, am anderen Ende sehe ich das trostlos weiß-rot gefließte Zwischengeschoss, von dem ich dann möglichst schnell auf das andere Bahnsteig gelangen sollte. Das schwere Postrad würde ich jedoch nicht hochschleppen, so viel stand fest. Zum Glück hatte ich nur noch Frau Kolpings Briefklumpen dabei. Also schließe ich das Fahrrad ab, mir doch egal was damit passiert. Die Post ist gut versichert und wenn ich wohl möglich eh schon gefeuert bin, werde ich diesem Scheißverein sicherlich nicht noch ihren Fuhrpark hinterher tragen. Also nehme ich den Brief aus dem Korb und steige die Stufen hinauf. Plötzlich geht das Licht am Zwischengeschoss aus. Ich blicke hinter mich. Auch dort führt die Treppe nur noch in ein schwarzes Loch. Mir wird mulmig und ich beschließe schleunigst oben anzukommen. Ich beginne schneller zu gehen. Das kann nicht, nein, ich muss längst am Zwischengeschoss oben angekommen sein. Doch vor mir sehe ich weiterhin Stufe für Stufe, welche in einem schwarzen Schlund enden. Ich beginne zu rennen und höre den Puls in meinem Kopf. Nein, auf keinen Fall. Das, das kann nicht sein. Hektisch zerre ich die Kopfhörer raus und stecke sie zurück in die Tasche. Mein Schritt verlangsamt sich wieder. Dann sehe ich etwas. Aus dem Dunkeln erkenne ich jemanden. Ja doch. Das ist eindeutig jemand. Ein, ein Mann. Vielleicht 20 Stufen vor mir. Ich rufe, während die Person ohne sich umzudrehen weitergeht. Keine Reaktion. Meine Rufe werden lauter. Ist der Kerl taub oder was? Erschöpft bleibe ich stehen und zu meinem Glück hält nun endlich auch der Typ vor mir an. Hey! rufe ich. Nichts passiert. Gerade will ich die Hände zu einem Trichter vor meinen Mund nehmen, als auch mein Gegenüber die Arme hebt. Ich bewege den linken Arm. Er tut es mir gleich. Wie macht er das? Ich fange an zu winken. Und ja, er winkt, jedoch dreht er sich um. Sehe mich. Er hat mein Gesicht und trägt meine Klamotten. Vor Schreck fällt mir der Brief aus der Hand, welcher mit einem lauten Knall auf der Treppe aufschlägt und hinunterfällt. Ich will ihn gerade noch auffangen, doch da verschwand er bereits im dunklen Nichts des Treppenschachtes. Plötzlich poltert vor mir etwas die Treppe herab. Direkt auf mich zu. Ich erstarre. Es ist derselbe Brief. Lärmend rutschte an mir vorbei. Ja, doch es, es war derselbe Brief. Derselbe Umschlag schien aufgeplatzt, doch es war derselbe gottverdammte Brief. Dann etwas strahlend Weißes, was am Hosenbein meines Gegenübers vorbei auf mich zurollt. Ich erkenne eine Art glänzenden Stein, zum Teil scharfkantig, zum Teil spiegelglatt. Wie die Emaille eines Spülbeckens. Stille. Mein Spiegelbild scheint sich nicht mehr zu rühren, als plötzlich ein Stück braunes Postpapier wie eine Feder den Treppengang herabschwingt, bis es von meinen Zehenspitzen zum Stillstand kommt. »Lucy Kolping«, lese ich. Erneut steigt mir das Blut in den Kopf. Oh Gott, ich, ich träume. Plötzlich zuckend beginnt mein Spiegelbild mit dem Finger auf mich zu zeigen. Er beginnt zu stöhnen, zu schreien. Und zeigt wie in Rage mit dem Finger auf mich. Mit aufgerissenen Augen starre ich ihn an. Dort, hinter ihm, etwas kriecht im Dunkel. Ein Schatten. Lange Arme, geformt wie aus Nebel, kriechen an seine Knöchel. Ich will ihm noch zurufen, will ihn warnen. Doch bevor ich mich rühren kann, zieht etwas mit aller Kraft an meinen Beinen. Ich falle. Mein Kopf schlägt auf harten Stein. Blutgeschmack. Mit jeder Sekunde prallt mein Schädel auf eine weitere Stufe. Mein Atem ist schwerfällig geworden. Ich bin wie in Trance, benommen und während ich starr vor Schock an den Knöcheln Stockwerk um Stockwerk hinabgezogen werde, strahlt unter mir ein roter Läufer mit der Aufschrift »Willkommen in der Konstantinstraße 13« Na seht ihr? Und schon sind wir fast da. Ich hoffe, ich konnte euch gut die Zeit vertreiben. Na kommt, kommt. Den restlichen Weg schaffen wir auch noch.